0: Det
1: här är och, och ombud till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu
0: sitter vi här och ska podda igen. Ja. Och eh, eh, sent ska syndarna vakna eftersom vi inte har lyckats få ihop våra liv- med, eh, med vårt arbete mm. och vårt poddande så är det nu fredag kväll. Mm. Podden ska sändas imorgon,
1: mm. och
0: vi har en person nästan, som ska hjälpa <laughs> som ska hjälpa oss med det här. Som kommer få jobba natt.
1: Yeah.
0: Eh, då är det så här att vi har ju då, sände ju inget avsnitt förra veckan utan mm. vi gör det nu. Och vad vi har lagt ut lite reklam om det var att vi skulle prata om det här avsnittet Uppdraggranskning på SVT. Som handlade om, den kallades för våldtäktsmannen och skadeståndet.
1: Det. Och, det, vi ska ju säga, ja. och jag vill bara säga det. att Det har ju varit väldigt uppmärksammat. Ja det är
0: inte bara vi som är uppmärksamma. Nej
1: det har ju pratats om det i tidningarna. Och det har verkligen debatterats. Och, och folk är, verkar vara väldigt mm. upprörda över det. Och vad man,
0: är, vad man kan säga att man är upprörd över det är ju att den här personen som det handlar om har blivit dömd för allvarlig brottslighet i grova våldtäkter, och människorov och, och lite utöver det det är väldigt allvarlig brottslighet och han har då fått ett skadestånd från staten ifrån, via justitiekanslern och sen finns det då två brottsoffer och, som har blivit utsatta för de här grova våldtäkterna och, och människorovet och, mm. det och då har man varit upprörd över att de har fått ett mycket lägre skadestånd Som då han ska betala i i relation till vad han då har erhållit från justitiekanslen. Och då tänkte jag när jag såg det här programmet att jag tyckte att det var lite tråkigt. Att det egentligen, jag tyckte det var väldigt tydligt att den journalisten som hade som gjorde programmet var väldigt i affekt. Och kanske egentligen blandade lite ihop äpplen och päron mm. och jag kan förstå att man kan bli i affekt när man läser eh, domarna där den här killen tillsammans med en annan kille blev dömd för de här sakerna därför att det är inte eh, mer än en, en fruktansvärt
1: Nej, så är det. och då ska det man, man inte glömma är det är ostridigt ja.
0: Precis. men man ska inte glömma att han dömdes för brotten
1: Ja, men precis. Och vi ska ju säga det att det här uppdraggranskningsprogrammet inleds ju också med att hon intervjuar det ena offret. Det är ju två kvinnor som har blivit utsatta vid ganska nära tillfällen, men, men på olika sätt, men båda väldigt grovt. Och hon börjar ju utgå ju från den intervjun, så att säga. Och, och precis som du säger, det är ju. Ja man kan ju säga att det är väldigt grisiga handlingar helt enkelt. Så att det är så klart att i den delen att hon visar då att det är lite mer populistiskt att man blir upprörd och så vidare. Mm. Men det är väl som, som du och jag när vi hade sett det båda två, det var det du som såg det först och så ringde du och sa det här måste du kolla på oss att vi skulle prata om det här för att reda ut lite begreppen och... Det är ju lite så, juridiken och rättsprocessen är inte emotionell på det sättet. Utan vi har våra lagar och regler och vår praxis. Och det har vi varit inne på jättemånga gånger. Och det får säkert, när man inte är jurist så tycker man säkert att vi snackar om det till leda. Om om alla beslut och domar och så vidare som folk reagerar på. Men men då sa vi det, det är ändå viktigt att man reder ut begreppen. Och vi var väl båda... Kanske lite förvånade måste vi väl säga att det inte räddes ut tydligare. Ja jag
0: kan säga att när jag såg det här programmet som eh, var, det är lätt för en jurist att säga. För mig var det ju ganska tydligt vad som, vad som saknades i programmet och att det skulle vara en förklaring till hur det kunde bli så här. Mm. Så att man om man inte är jurist tänker aha okej okay, jag förstår. Ja det kan jag hålla med om eller det kan jag inte hålla med om. Men det kom ingen förklaring kring hur det kunde bli så att den här personen som döms för de här väldigt allvarliga brotten ändå får ett skadestånd mm. från staten som är ett högre skadestånd än brottsoffren. Mm. Eh, och då trodde jag när, när själva liksom filmdelen eller det de har spelat in med intervjuer och så var klart så tänkte jag men nu blir det väl någon sorts litet avslutande samtal i studion eftersom mm. det var SVT och det ska vara objektivt mm. så brukar det ju alltid finnas någon... –nån typ av motvikt. Men nej, det bara slutade. Mm. Och det var då jag ringde till dig– –eftersom jag tycker att man kan bli ganska förfärad av– –att det finns en risk att man... –när man tittar på ett sånt här program– –så finns det en risk att man dras med i– –att blanda ihop äpplen och päron. Mm. Och, och det är som du sa inledningsvis här– –att det är som jurist eller som advokat– man är ju jurist när man är advokat. Mm. Så måste man på något sätt förhålla sig lite mer klinisk i relation till sitt arbetsmaterial. Mm. Det vill säga, vad är juridiken? Hur ser lagstiftningen ut? Och hur ser domstolarnas och i det här fallet också justitiekanslerns praxis ut? Mm. Kan man för att man tycker att ett fall är oerhört upprörande strunta i praxis- Eh, kan man, eh, om man tycker det är ett fall är upprörande strunta i lagstiftningen. Mm. Att domstolen helt enkelt dömer något helt annat därför att de tycker det här är fruktansvärt mm. eh, och att justitiekanslen struntar i sin praxis. Vi har ju inte det samhället att det ser ut på det viset. Är det så att man vill ändra i lagstiftning då får man bedriva opinion mm. och så får det gå via riksdagen och mm. så kan man ändra lagstiftning. Mm. Och lagstiftningen ändras, ja då kommer domstolarna också att vara tvungen att ändra sin praxis. Men i det här fallet Så har man då följt praxis men för att man ska f- förstå vad det är rekapitulera man mm. har ju möjlighet att se programmet också själv och då kan vi ju rekapitulera vi har ju sagt att det rör sig om väldigt allvarlig brottslighet vi pratade om flera grova våldtäkter och vi Två pratade
1: grova våldtäkter just för den här personen då och sen är det människor i rena tillfället. Sen är det lite andra brott också men det är väl de här som liksom mm. är, är de väsentliga och, och som du sa också inledningsvis här så är det ju så att han är ju dömd för det och det är i sig inte är ifrågasatt att det är han som har, eh, han är, har gjort de här gärningarna så att säga. Det som är i diskussion och det som har prövats och det som har då påverkat de olika bedömningarna det är ju en fråga om åldersbestämning. Är han vid gärningstillfället så gammal som han själv säger- det vill säga 16 år, eller- så som man då finner i, i den första processen- som, ska åklagaren, säga, som åklagaren anser också eh, 18 eller över 18. Mm.
0: Och då ska man ju också ha med sig- när man börjar fundera på, på vad det har för betydelse- att vi har det som kallas för åldersreduktion. <hör> Lagstiftningen har nyligen ändrats- men vid den tidpunkten så har, hade man en eh, åldersreduktion- så att när man blir straffmyndig 15 år- upp till 18 år så har man eh, inte lika mycket straff och inte lika långa straff när man är 15, ökar lite vid 16, ökar lite vid 17, ökar lite vid 18 och när man är 18 år då så ska man avtjäna ett straff som är värt Ungefär hälften av en fullt vuxen och mogen och kapabel människa. Nämligen 21-åring skulle ha fått. Så det är, så. Man kan säga
1: att det är en proportionell ökning mm. av, av straffet under åren upp till 18. Och där är det ungefär hälften.
0: Ja, och det är fortfarande så. Eh, lagstiftningen såg ut så då och den ser ut så nu. Nu har man gjort lite skillnad mellan 18 och 21. Det återkommer vi till. Men vad det då handlar om i det här målet, precis som du säger. Det handlar om, är han under 18 eller är han... Över 18. Mm. Och då kan vi ju börja med att tala om eh, att han i tingsrätten. Så jag ska ta fram mitt papper här för jag ser inte så långt. Det är ju fredag och jag är trött i ögonen. Och då tar jag också fram fel papper här. Då ska vi se här. Här har vi papper. Vi har också fel på våran skrivare idag. Så vi får fira med att vi har kluttriga eh, små papperslappar här. Men då kan vi konstatera tingsrätten. Om det hade varit en vuxen person, det vill säga 21 år eller mm. över. Då hade man sagt att värdet på det här brottet, det man kallar för straffvärdet, det var åtta års fängelse. Mm. Hovrätten kom fram till att det var tio års straffvärde. Mm. Men vi kommer dit sen, för i och med att tingsrätten ansåg att det var ett åttaårigt straffvärde. att han var 18 år vilket man då kom fram till att det var mest sannolikt att han var 18 år eller äldre då har man reducerat då ner till att han fick tre år och tre månaders fängelse. Så tingsrätten ansåg att straffvärdet var åtta år och han dömdes till tre år och tre månaders fängelse.
1: Och då kan man ju säga att där har man ju, hälften där är ju enkel matematik fyra år. Men där har man bland annat tagit hänsyn till att han också utvisas.
0: Och det är enligt lagen så att blir man utvisad ett visst antal år eller på livstid då... Ska man enligt lagen ta hänsyn till det när man sen dömer ut fängelsestraffet? Och då har man tagit hänsyn till det här. Så istället för att ta rakt av halva straffvärdet av åtta år så har man landat på tre år och tre månader. Och sen har då hovrätten som som sagt ansåg att han var 18 år eller över- Då har de ansett att straffvärdet ligger lite högre. Straffvärdet på de här handlingarna ligger gemensamt på tio år. När man hade varit 21 år hade det dömts tio års fängelse. Och i det här fallet så valde man att höja straffet till fyra års fängelse och sex månader. Så fyra och ett halvt års fängelse. Det var vad han dömdes till i hovrätten. Och då ska man också ha med sig att han då blev frihetsberövad. 27 april
1: 2017, ja, häktad, han sa, 2, häktad
0: 2, maj. 2 maj
1: med restriktioner till, Det
0: betyder att han inte får kommunicera med omvärlden och man är ganska insluten. Om man har ingen möjlighet att, att föra normala konversationer med människor förutom sin advokat.
1: Och det satt han tills man hade avslutat förhandlingen i tingsrätten den 13 oktober så alltså i mitten av oktober så
0: det betyder ungefär 11 månader
1: ett halvår med restriktioner ett
0: halvår med restriktioner och mm. sen satt han ytterligare tid och när vi landade på de här som jag påstod nu 11 månader det var att han var häktad i 11 månader ja, för
1: att sen överklagades det till mm. i och med att han skulle utvisas så blev han kvar i häktet efter tingsrättens dom mm. Och sedan så överklagades det både då den dömde och åklagaren och då var han kvar i häktet och så blev det då en ny förhandling i hovrätten och prövning där och så att själva häktestiden han började avtjäna fängelsestraff kan man säga i mars. Året efter. Så 11 månader i häkte.
0: Mm, och då skulle vi då säga att då är vi och avslutar målet för hans del. Även han själv och målsäganden och åklagaren avslutar målet med att hovrätten dömer ut då fyra år och sex månaders fängelse. Baserat på samma åldersbedömning som tingsrätten har gjort. Nämligen 18 år eller över.
1: Mm, och det är i mars 2018. Mm. Sen så får man inte prövningstillstånd i... I högsta domstolen. Och då, då vinner domen laga avtjäna. kraft som ja. man
0: säger. Och det betyder att, att då ska han börja avtjäna. Och då gör han faktiskt det. Han börjar avtjäna fängelsestraff från mars 2018. Vi behöver inte pilla i olika detaljer. Men vi Nej. kan säga 11 månader i häkte. Och därefter så börjar han avtjäna fängelsetiden. Och han ska då som sagt avtjäna det straff som ovrätten dömde ut. Nämligen... Fyra år och sex månader. Och sen är det ju så här i Sverige. Eh, till skillnad från en del andra länder. Så har vi två tredjedels frigivning. Man släpps om man inte har gjort sig skyldig till några överträdelser utan man har skött sig på fängelset. Då släpps man efter två tredjedelar av straffet. I flera andra länder, till exempel Finland, så släpps man efter halva tiden. Så hade vi det förut i Sverige men nu är det två tredjedelar. Och då är det så att om man släpps efter två tredjedelar, det här är bara en liten passus. Då är det så att den tredjedelen som återstår... En av de delarna man då inte har att Den finns kvar. Så är det så att du går ut. Och begår ny brottslighet. Mm. Då kan man som det heter förverka den delen. Och då får du dels ett straff för den nya brottsligheten. Och sen får du också sitta av den tiden. Du blir villkorligt frigiven.
1: Mm, det är det man menar med det är villkor, villkorad frigivning. Alltså att man det är en sorts pröv och tid mm.
0: Och i det här fallet då så eh, om man då, jag är typ världens sämsta på att räkna. Men fyra år och sex månader och då ska han då sitta av två tredjedelar av det, det straffet. Och som jag har kunnat förstå så har han då suttit i frihetsberövad i ett år och två månader för mycket när man sen begärde resning och fick åldern ändrad.
1: Ja, men, men vi det så här. Ja. Att det kom in en, de skickade in en, en resningsansökan till Högsta domstolen. Och den 8 januari 2020 så eh, beslutar man då att eh, det inte längre ska verkställas. Så fram till januari 2020 sitter han frihetsberövad. Och, och då det är det är. så
0: att när han får resning i högsta domstolen så är det den senaste domstolen som prövar det här med åldersbestämningen det var ju hovrätten så då hamnar målet återigen i hovrätten och det som ska prövas i hovrätten det är ju inte hans skuld för den är redan klar och lagar utan det är hans ålder vid tidpunkten för brotten, det har prövats i tingsrätt och hovrätt, men nu begär han resning för att få åldern prövad igen, därför att han menar, när han begär resning, att han kan visa att det inte är mest sannolikt att han är över 18 år. Utan att det är mest sannolikt att han är under 18 år.
1: Och han har, kan man ju säga, genom hela processen menat att han är född i februari eh, 20, vad säger man, 2001.
0: Och då skulle han vid brottstidpunkten ha varit?
1: Eh, 16. Mm. Och när man då går in med den här resningsansökan, så kommer man in ifrån då den, eh, hans sida med flera handlingar. Det är ett eh, kopia av ett hemlandspass. Det är familjebok, kopia av en familjebok. Och det är väldigt många handlingar som då ska visa på att det här är hans rättmätiga ålder.
0: Och det är papper från den skolan han har gått i hemlandet. Och det är eh, en någon. Någonting som kallas för familjebok som är från hemlandet och det är också personbevis och födelsebevis.
1: Och det också ska sägas när det finns ett utlåtande från gränspolisen där man då uttalar att de här handlingarna och framförallt passhandlingen är äkta enligt deras bedömning. Så
0: då har han gett in det till stöd för att få sin ålder prövad igen mm. och då är det som sagt gränspolisen som har bedömt att de här handlingarna är äkta.
1: Mm. Och det här tycker jag då att man är inne när man ser på uppdraggränsningprogrammet då är man ju inne väldigt mycket på det här att det här passet att det är bland annat en fråga om en giltighetstid. Som är angivet i det här passet som man godtar menar man från journalistens sida och som man ifrågasätter då varför man har godtagit det för det finns olika uppfattningar om om det är korrekt eller inte och här har man då gjort olika bedömningar utifrån den person på Migrationsverket som granskning pratar med och... Från gränspolisen så som man får utläsa i alla fall i domen så har man ju sagt att den här passhandlingen är äkta.
0: Och då tänker jag att det kan vara bra med sig också nu inför den här prövningen i hovrätten eftersom de då i slutändan ändrar sig vad gäller hans ålder vid tidpunkten för brotten. Det är ju att när man pratar om någon ska bli dömd för ett brott då ska det vara ställt bortom rimligt tvivel att man har gjort den här gärningen. Det får inte finnas en, en del tvivel som gör att det kanske är en annan gärningsperson eller det kanske är så att den här personen faktiskt inte har gått brottet. Utan det ska vara ställt bortom rimligt tvivel för att e- man ska bedöma.
1: Inget utrymme för ett, ett annat scenario helt enkelt. Mm. Det, det är hela, egentligen hela vårt arbete handlar om. Att så tvivel brukar vi säga. Att om det finns brister i, i den händelskedja eh, eller den beskrivning som åklagaren lägger fram. Så ska
0: vi visa dem. Jag ja. gillar inte det där med så, för det verkar som att man springer omkring med frön i fickorna och och kastar dem ut lite här och var och sen har man liksom Puttat någon innanför gränsen utan det handlar om att vi ska kunna verkligen se här finns det faktiskt brister. Mm. Det finns en annan person som mm. har skrivit här på Facebook och har varit inblandad i det här inte våran. Mm.
1: Ja du har rätt i det men det är ju en sån där mening vi alltid säger. Mm. Ja. det är vår uppgift liksom.
0: Men eh, i alla fall eh, då är det ställt bortom de rimligt tvivel av skulden och den här personen är ju då eh, skyldig till de här brotten har både tingsrätt och året tidigare det är därför han är dömd. Men när det gäller det här med åldersbestämning. Då har det ju varit så. Var det så jag kommer inte ihåg när det här avgörandet kom.
1: 2016 2000... med det? Ja, precis. För innan
0: det så har det ju varit. De högsta domstolen har inte tagit upp det här med hur ska... Vad ska domstolarna ha för värderingsverktyg? Och, och hur ska man värdera olika bevisningar när någon säger jag är, jag är 14 och så säger någon annan nej du är 18. När det får väldigt stora konsekvenser. Och man kan tänka så här att om man... Hävdar att man är 14 och det räcker inte bara med att hävda utan om man visar att man är 14 då är man ju inte ens straffmyndig så vilken vidrig handling man ändå har gjort så så kan man inte bli dömd. Så då gjorde högsta domstolen så att man tog upp ett mål. Och då, kom man fram till, då har man diskuterat eh, hur ska vi ska värdera det här och hur ska man göra en bevisvärdering av åldern. Och då har man inte lagt sig på att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att man är över 18. Så i det här fallet då har man kommit fram till i tingsrätt och hovrätt att det är mest sannolikt att han är över 18 år. Och det är ett mycket lägre beviskrav än vad som gäller för att döma ut skuld. Så man kan säga att åklagaren har det lite lättare förspänt när det gäller att göra mer sannolikt att någon har en ålder som man påstår. Och då ska man, som den som säger att man inte har den åldern, visa att det är mindre sannolikt. Det är ett lägre beviskrav.
1: Och man kan säga att i de... I den första processen innan resningen så la man ganska stor vikt på det som rättsläkaren i målet berättade om. att Man hade hade bland annat gjort en bedömning utifrån lårbenets underdel om det var fullvuxet. Om man nu ska förklara det kortfattat. Och då kom man fram till att så som den här personens lårbens del såg ut och i, i det stadiet den var så var det mest sannolikt att det är benet av en som är 18 eller äldre.
0: Och sen tittade de även på visdoms tand. Mm.
1: Och förekomsten av och i vilket stadie den var och Och det menade man också då visade att det var mest sannolikt att den här personen var 18 år eller äldre. Och det var ju då den den tidigare processen. Men sen i samband med resningsansökan så kom det ett kompletterande intyg, ett utlåtande ifrån samma rättsläkare. Och då var man mer koncentrerad på olika fallstudier vad gäller visdomständer och man har en... Vad ska man säga, en fallstudie och en, en gradindelning eller en stadieindelning på hur visdomständer växer och så vidare. Utifrån om man har
0: tittat på populationer, man populationen har tittat på områden igen. och, och, och som olika utveckling bland, bland eh, människor i allmänhet, ja. i olika åldrar och så mm. vidare.
1: Och utifrån dem, det jämförelsematerialet, om man säger så, så kunde man då i, i den här resnings processen eh, ifrån Rättsmedicinalverket konstaterat att det kanske snarare är så utifrån visdomstanden att det kan vara fråga om en person som är under 18 år.
0: Och då eh, undrade man ju givetvis i uppdraggranskning hur det kunde bli så att man kunde ha en åsikt vid en tidpunkt och en annan åsikt vid en annan tidpunkt. Jag tycker överhuvudtaget att det var lite svår, svårt att hänga med i svängarna. För att jag tycker nog att det var lite så att alla kom inte riktigt till tal för att Nej. kunna förklara. Eftersom jag upplevde nog att den här journalisten var, var så väldigt på. Så att det, det gav liksom inte riktigt tillfället till förklaring. Och vad jag förstår. Så har rättsmedicinaren när han har tittat på det här. Helt enkelt gjort en noggrannare bedömning. Och mm. en mer djupare bedömning. Och kommer fram till att han ändrar sitt tidigare,
1: mm.
0: sitt tidigare f- r- resultat.
1: Ja man kan man kan Precis och framförallt då vad gäller den här visdomstanden och att man nu då kompletteringsvis säger att utifrån den så som visdomstanden var på den här personen så kan det indikera då att han kan vara under 18 år han kan också vara över 18 år men mest sannolikt under 18 år.
0: Och då det i kombination då med att gränspolisen har eh, ansett att vissa av de handlingarna som har givits in från den tilltalade eh, har varit äkta eh, som då har, man säger man har på plus minus noll och, och då är... Plus minus 0 är 18 år. Och har vi då minus då är man under 18. Och har vi då plus då är man över 18. Och då är det så att det fanns fanns flera andra dokument. Men det fanns egentligen inte särdeles många dokument. Som nådde fram till att han var över 18 år. När det sen prövades igen i hovrätten. Man har har tittat på, på de här personbevisen om man har tittat på de här skolbevisen- och allt det här. Och, och till syvende och sist så väger det, vägde det inte över- till att det skulle vara plus 18 i så hög utsträckning- att det var mest sannolikt, Nej. vilket är kraven.
1: Nej, man säger till och med. Och det är något någonting som man kanske inte menar- jag är så tydlig med i, i programmet. Att den här bedömningen, om man då ska se- den rättsmedicinska bedömningen, och det är ju såklart- Och nu säger viktig... du
0: vad hovrätten säger-
1: Ja precis, eh, där hovrätten säger att eh, det här kompletterande utlåtandet det visar ju då att den ursprungliga eh, bedömningen och det ursprungliga undersökningsmaterialet brister i tillförlitlighet utifrån de fördjupade studier framförallt med visdomstanden som har skett i samband med resningen då och den mm. processen. Och det är, ju en, det är ju en viktig omständighet. Och då blir det det här att precis som du säger att det blir mest sannolikt att även om man säger att ja han kan vara över 18 men han kan också vara, det går inte att utesluta att han kan vara under 18 och således man säger det att det, det lämnas öppet. Han kan ha varit född då när han säger att han är född mm. eh, 2001 och det vill säga då att han, han var 16 vid, vid tillfället för, för gärningarna och, och då... det innebär precis som du säger och det är ju, Ja, det är ju väldigt viktigt när man, när man diskuterar det här. Att man ändå liksom rent medicinskt kommer fram till någonting. Eller ja inte kommer fram slutet Att man inte kan utesluta längre.
0: Nej, och då, och då när jag såg det här så, så tänkte jag också på det. Att, att vi har ju som fundamentprincip att det finns någonting som heter indubio pro reo, indubio mitius när jag undervisar för mina studenter så mm. säger jag att ni behöver inte lära er särskilt mycket latin men några grejer ska ni ändå kunna, det här är bland annat en av dem och det handlar ju om att finns det något tvivel kring den ena eller den andra sidan, då ska man döma till fördel för den som är tilltalad mm. och då kan man tänka, varför då? Jo, därför att det är ju samhällets eh, vad kan jag säga, våldsmonopol och eh, maktmonopol som innebär att en enskilde om man när det är tvivel då, ah, vi kastar in den här personen i fängelse, vi anser att den är så här gammal. Om man inte skulle ha det här att vid tvivel ska man ta det mildaste eller till fördel för den tilltalade. Då skulle det ju finnas risk att det blev (kör) många människor som orättvist utan att det fanns tillräcklig bevisning till exempel. Blev kastade i fängelse och frihetsberövade. Och det vill man inte utan det är lite som att man säger tvivlar vi här då får vi faktiskt ta det mildare. Och det är ingenting som man kanske vill om man mm. är domare och sitter i ett mål där det är fruktansvärda saker som har begåtts. Men det här är, är, som är, det är fundamenta och det är praxis och det är så det ser ut. Mm. Och så länge det inte ändrats så måste man när det står på plus minus noll. Och det lite väger över åt det ena hållet eller lite åt det andra. Och i det här fallet så vägde det över lite åt den tilltalades del. Inte särdeles mm. mycket och det framgick också i programmet. Men vad man tyckte jag. Mm. Glömmer att säga och det var det jag trodde att man skulle kanske ta någon till studion som kanske kunde säga det mm. att vi har den här principen är det tvivel eller är det vi är inte säkra på saken mm. då måste vi enligt våran så, vårat, rättsordning, vårat, rättsordning måste vi välja det mildare alternativet. Mm. Och, och och det ser som det du jag gör nu också att man
1: måste sätta det i ett större perspektiv mm. och inte styra sig på detaljerna just i det här fallet. Det är såklart att det kan vara, jag förstår att det kan vara upprörande för många mm. när det tillämpas i om man tittar just på de enskilda fallen. Men om man ser utifrån helheten varför vi har den här principen, så tror jag att man förstår att det ändå är ett sätt att ha ett rätt säkert samhälle.
0: Ja, och jag säger som jag brukar göra. Eh, hade det varit så att man. Själv råkar, nu behöver vi inte jämföra med den här brottsligheten mm. överhuvudtaget utan om vi släpper det en liten stund råkar man själv ut för något och blir föremål för en, för en polisutredning och, och riskerar att dömas till ett långt fängelsestraff och vad allt det för med sig när man är komplett mm. oskyldig. Eh, om, om det är då så att någon anklagar henne för något och man faktiskt inte har gjort det och det står 50-50 om man säger så, mm. det är plus minus noll. Mm. Ja, det, det verkar som hon har gjort det här, fast å andra sidan verkar det inte som det. Ja, men vi tycker den där handlingen som påstås att hon har mm. gjort, den är så vidrig så att vi dömer henne till fängelse helt enkelt. Mm. Om man tänker så, då skulle man ju känna sig lite obehagligt emot som, mm. om det är det vi har eh, som, som fundament, att det inte ska nå upp till högre beviskrav. Och i det här fallet då så... Även om det som du säger kan verka... Det är ju ruskigt det som har hänt. Mm. Och det har han ju dömt för. Mm. Men vad som händer är när de kommer fram till... Att det är inte mest sannolikt att han har den åldern. Den högre åldern som tingsrätten och hovrätten kom fram till. Då måste man istället titta på... Vad skulle han ha blivit dömd till i antalet år och månader? Om man hade kommit fram till samma sak efter en fördjupad utredning. Mm. Och det är då han anses vara under 18 år. Och det är då han också får den här åldersreduktionen. Som mm. i okay. slutändan visar att han... Då har han suttit för länge i fängelse.
1: Och då har han suttit alltså ett år. Precis som du var inne på. Ett år och två månader för länge. Och han har suttit in... i
0: fängelse ett år och två månader
1: extra. Extra, ja. Mm. Som man inte skulle ha gjort om man hade varit... Eh, om, man, om man hade bedömt den här åldern från början. Om man säger. Mm. Men... Eh, och då kommer vi till det här med att han då får ersättning av JIK. Mm. Man pratade ju i programmet också med, med vår justitiekansler. Mm. Och, men kanske att det inte blir tillräckligt tydligt. Det finns ju ett beslut också såklart där man tycker jag är tydligare- Ja, och jag vi har läst om gick hon, på beslutet ja men, det är men och det finns ju tillgängligt väldigt liksom väldigt enkelt och jag undrar om hon någonstans utgick ifrån att man pratade intervjun utifrån det här beslutet mm. så att vissa saker är för henne är ganska självklara för att vi har en, en tydlig praxis kanske man inte ska säga- för det är ju liksom... Det, det, men det, det är en praxis som är utarbetad- ska sägas efter- och det är säkert ett fall som- många känner till den här Jojraman- som också efter resning- där Man kunde, blev frikänd blev frikänt, mm. Och då hade han ju suttit i, i många år i fängelse. Mm. Och då fick han då ersättning- och var inte nöjd med den ersättningen- som han fick, utan- stämde staten. Och eh, fick då- eh, en... Skapade en, eller han skapade inte praxis här, men han var förmål för att mm. det blev en ny praxis där man då konstaterade att det blir efter sex månaders eh, felaktigt fredspröv eh, när man inte skulle ha varit så blir en förhöjd ersättning eh, i månaden med det kan gå uppåt till hundratusen. Och så var det inte förut utan då stannade det på samma nivå. Men nu såg man att ju längre man sitter när man egentligen inte skulle ha varit frihetsberövad så blir det ett större lidande. För här, jiko handlar ju om vilket lidande det är när man är på frihetsberövad när man egentligen inte skulle ha varit det. Och är det då så att det blir under längre tid så blir det nu för tiden, utefter den praxis som är utarbetad, för ersättning. Mm. Uh, och det är det som då är i det här beslutet ska sägas det man, från J.K. Från J.K. Bra att du säger när jag hoppar över dem. här ja, Jag tror identifikations- precis som du säger att
0: när J.K. blev intervjuad att hon nog hade utgått ifrån att när det sen skulle sändas programmet att man hade redovisat för ja, beslutet ja. men det gjordes ju inte i programmet och därför blev hennes kommentar Helens kommentarer och hennes förklaringar- det är utgick ifrån att hon hade en, en förväntan- om att, att det liksom faktiska underlaget- var tydligt för tittarna.
1: Exakt. Och att man vet ju heller inte hur frågeställningarna har Nej. varit. och så vidare. Men, men det måste ha varit så, för det blir inte så tydligt. Och att man dessutom- eh, när man från Gikos sida- då räknar ut på vad han då ska ha för, för ersättning- efter praxis- så- Säger man, man tar ju till exempel hänsyn till- eller hänsyn till, men man, man beaktar- att man redan på, hos domstolen har gjort vissa då förmildrande- det här med att han ska utvisas. så Att man i, i hovrätten då slutligt också gör en avräkning- utifrån att han har varit frihetsberövad. Eh, man gör en viss avräkning på tid- för att han har varit frihetsberövad- när han inte skulle ha varit frihetsberövad. Och då säger man från och bland annat i beslutet- att men den här tiden- den lägger vi på i det här beslutet- för han ska inte dubbelkompenseras. Man, man försöker ju ändå liksom resonera utifrån- att det här är ändå en person som har begått ett brott. Liksom.
0: Så han får liksom inga, han inga, inga extra, extra. Rabatter, liksom.
1: Men Och då kommer man till slut fram till det här. Och, och det är utifrån den ersättningsnivå- och den praxis vi har helt enkelt mm. som, som jag ser
0: det. Och då, då tänker jag också att vi- Det det blir lite slarvigt uttryckt att man måste skilja äpplen och perron åt. Det är två saker, vi inledde med det. Det är två saker, det ena är gärningarna- Och det får jag nog lov att säga när vi har tittat i den. Men det det, det är inte trevlig läsning. Nej
1: det är det faktiskt inte. Det
0: är fruktansvärt för de här målsägandena. Men han är dömd för det. Och det andra. När man man släpper det här och är klar. Det andra är att tänka. Man får nog tänka. Random person. Ska man sitta i ett visst antal år. För att man är ett visst antal år gammal. Om det är bestämt att det ska vara så. Då får det gälla för alla. Och man kan inte ta hänsyn till. Om det är en mindre fruktansvärd eller mer fruktansvärd för den får man lämna när domen är meddelad. Mm. Men i det här fallet då så var det ju osäkert kring åldern. Och det slutade med att han hade en lägre ålder. Och då är lagstiftningen så att har man en lägre ålder då är det kortare straff. Och då eh, är det så att den tiden som du var inne på. Man mm. har suttit frihetsberövad, inspärrad och inlåst. Det ska inte jämföras med det lidande som åsägandena har haft. Att det går inte att jämföra. Det är två olika... Som... Ja för det,
1: det är mycket i debatten som kommer det upp ja, och de fick mindre det, i det ena fallet så fick målsäganden 225 000 och i, i sådana här mål nu var det ju försvårande omständigheter så att det är högre än de schabloner med. men vi har ju schabloner mm. va, va, vilket skadestånd man får när man utsätts för den här typen av brott um, och i det ena fallet då, som sagt så är det 225 000 som har utdömts och i det andra fallet så är det 275 000 och då har man Um, i debatten ska sägas, för inte bara i Uppdragans, utan även i, i andra i artiklar och så vidare sagt att jag det är inte klokt, det här är det målsägnen får lägre och att de inte heller har fått ut sitt skadestånd men han har fått sitt, för att det är en ja, då, 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 och där då reagerar ju vi ju likhet. också men det är ja, något precis som du säger, det är ju något helt annat. Man måste, det kan man också diskutera, men, men det, man kan inte jämföra eller jämställa det med, med den ersättning du får för att du har varit frihetsberövad.
0: Nej, och då tänker jag också att om man jämför gärningens, alltså gärningarnas. Vi har sagt tillräckligt mycket. Vi, vi har, det räckte för oss att läsa den domen. Mm. Så att det, det är alldeles tydligt hur fruktansvärda de är. Och det är ett Men, förhöjt, och det är ett förhöjt också, skadestånd ska till målsägarna. Mm. Eh, vilket då den tilltalade ska betala det skadeståndet. Det är ju inte staten som gör det. Jag kommer dit. Men det är också så att De ska kompenseras enligt den praxis som finns. Och sen om man får ägna sig åt att vara lite mer klinisk. Så får man tänka som jag sa. Det får vara som en random person. Vem som helst som vi släpper brotten nu. Och så tittar vi på vem som helst som har suttit för länge frihetsberövad. Längre tid i fängelse än vad man skulle ha suttit i fängelse. Det kanske man lite kan tänka sig in i. Om man släpper de här brotten. Och och hur det känns att sitta Lång tid, i det här fallet ett år och två månader- mer i fängelse inspärrad än vad man skulle- Och det är det som då ersätts. Mm. Men då också som vi reagerade på båda två. Eh, skadestånd, om man nu, vi ska inte blanda ihop äpplen och päron här. Nej. Men vi kan ändå återgå till mm. äpplena, mm. Nämligen vad som hände i det första Men bara reda fallen. ut begreppen. Liksom. Ja, där mm. är det ju så att där har målsägandena fått enligt praxis och förhöjd ersättning också. Mm. För att det är, är den mycket allvarliga brottsligheten de är utsatta för. Och då är det den tilltalade som ska betala skadeståndet mm. i första hand. Skadeståndshyrkanet
1: riktas mot den, den tilltalade.
0: och har då den tilltalade inga pengar det det händer och det är höga belopp nu ska vi inte jämföra med vad olagafrihetsberövandet var utan det här är höga belopp 220 och 240 225 och 275 och det är inte så jättemånga som har det Och då är det så att det riktas mot en tilltalade. Saknar man då medel då kommer kronofogden att undersöka om det finns en ingång av pengar eller om man har en förmögenhet eller någonting liknande. Är det så att det visar sig att kronofogden genom att man har tittat igenom ekonomin konstaterat att den här personen inte har några pengar. Då ska det inte vara så enligt det svenska samhället att målsägarna inte ska få några pengar. Utan då kliver staten in via brottsoffermyndigheten. Mm. Och då har målsägandena rätten att få det skadeståndet de skulle ha fått från en tilltalad som sen inte har några pengar. Då får de det från staten i de allra flesta fall. Mm. Men, och sen i, tar i staten fall... över fodran mot Om, den här men,
1: men man kan också säga så här att eh, kronofogden som du säger tar över och i första hand ska man vända sig till sin hemförsäkring. Till ja. sitt försäkringsbolag. Mm. Så att det är också en skillnad. Mm. Och om då hemförsäkringen säger: Det här ersätter inte vi. Det är då man riktar sig till brottsoffermyndigheten, ja. som ju också är varje människa i Sverige som döms till ett eh, brott. –där fängelse ingår i straffskalan. Där betalar man ju en avgift till brottsavfonden. Till
0: som är forskning och och sådana saker till målsägande. Och vad som är ju att man vill värna om målsägandernas rätt– –att blir man utsatt för ett brott ifrån en person som inte har några pengar– –så ska man inte få skadestånd. Så vill vi inte ha det. Och därför så finns den statliga brottsavformyndigheten. Och där har man då rätt att få sina pengar som målsägande– jag vet inte hur det är i det här fallet. Det förtäller inte historien. Men, jag, Men det, det jag...
1: påstås ju att man inte har fått ut sina mm. pengar och det är en ganska krånglig väg. Nu gjorde ju vi det kortfattat och mm. jag kan ju också ha synpunkter när man är målsägmbeträd ibland så vi gör ju alltid så att vi, vi har, man att man informerar precis om det är och är det en målsägande som har väldigt svårt att göra det på egen hand så kan man bistå med kanske lite extra råd hur man faktiskt ska göra för att få ut sitt skadestånd. Mm. Ibland behöver man vägledning för det är lite snårigt. Mm och, och då, de, de, det, ja,
0: liksom. det, det, det är en massa Ja, precis. Det är lite logistikövningar. Men man har få dem liksom. ja. Och då är det också så att eh, vi som, vi, vi, vi kan inte uttala sig i det här fallet, men som mm. du säger det indikerades lite att de inte har fått några pengar och han och har, har fått oerhörda mängder pengar. Men då, då ska man ha med sig att de är vi vet inte det men sannolikt är de ersatta av staten. Och då har staten tagit över en fodran på den här personen. För det är inte så att han slipper den här skulden. Eh, men eh, då eh, tror jag
1: att... Eller att de inte har fått det men att man då inte har fått hjälp i att hämta ut det Jag ja. tror inte att man får med i på något sätt. Nej, det, nej. Är ju, det är ju mer att, att jag tror att man... man där skulle det... man behöva vägledning.
0: Ja, precis. Och då, då eh, tror jag att, eh, att vi är klara nu. Eh, och-
1: men man kan konstatera bara, bara avslutningsvis. när vi, tycker jag, verkligen tydligt rätt ut de här begreppen. Och det är bra. Eh, men det jag tror... Alltså min Först när du och jag pratade när vi hade sett det här. Eller du såg det först och sen så såg jag det. Och vi, vi blev ju ganska... Ja, man, det, det är, man blir ju nästan ifrån vår sida- men det här måste vi prata om- för att det, det skildras på ett sätt- att man, man eh, hos allmänheten- ifrågasätter hela- rättsordningen och rättssäkerheten. Och det är ju väldigt olyckligt- för att någonstans ser det ju- det här är ju ett tecken på att det bibehålls. För alla tycker att det är fruktansvärt- men vi måste hålla oss till våra regler- och precis som du säger- vill man ändra till exempel i skadeståndsbelopp- och så vidare så får man- då får man driva opinion och ändra det rent politiskt mm. på en annan nivå. Men det, man, det som också är viktigt, det tycker jag nu när jag liksom har lagt sig lite grann. Om jag har tänkt lite på det här. att Hur viktigt det är att vi aktörer inom rättsväsendet förklarar och försöker beskriva den här helhetsbilden. Hur det faktiskt är att, att ha en rättsstat och ha en ganska förutsägbar rättsprocess någonstans det Som ska gälla att,
0: lika för alla.
1: Det, det är ju det att alla ska hanteras på samma sätt. Och det, det är så tydligt i det här målet tycker jag att man, man lutar sig mot det. Och, och jag tycker att när det har varit, det har varit de senaste åren flera mål där, där allmänheten har blivit upprörd och man har skrivit i tidningar och så vidare. Och då, nu är det ju ganska vanligt då att rådmännen går ut och liksom håller mm. presskonferens och förklarar vilket är jättebra. jättebra. Och förklarar så här har vi resonerat mm. och det här är praxis och så här är det. Och det hade ju varit väldigt bra om, om det hade också, precis som du säger, att man hade haft en uppsamling efter den här. Mm. Men man tänkte väl att nu pratar vi med GIKO, vi pratar med ett justitieråd och så vidare. Men, men jag, det slog mig att även vi som, som ändå kan det här kanske tyckte att det blev otydligt. Mm. Och då undrar man ju vad de hade för ingångsvärden och så vidare i ett, hur tydligt det skulle vara i, i programmet överhuvudtaget. Liksom. Men nej, tydlighet är bra. Och, och, då, och, och, och också, ja
0: det vet du tusan. Men, men eh, att, att också, alltså men i media så ska man ju skildra, om man nu tar upp ett fall. Då ska man ju skildra det utifrån de objektiva förutsättningarna. Ja. Och sen det, det är väl inget konstigt att man kanske rycks med. Jag påstår inte att det har skett alls. Eh, men det, det, det är ju viktigt att det inte får bli för... Alltså emotionellt det var lite så jag upplevde ja. det att, att det blev så och då och precis som du säger det kom inte in någon i studion och, och förklarade på ett objektivt sätt det är så här det ser ut även om det kan vara beklagligt utan att jag tror nog att man ansåg ifrån uppdraggranskning att intervjun med, med JIK och mm. med justitieråd det, det till för att väga upp det objektiva mm. som public service ändå måste göra. Men det, det brast lite i, i tydligheten. I tydligheten. Mm. Men som sagt, jag tror inte att vi har gjort det här särskilt mycket tydligare. Men eh, nu har vi i alla fall eh, gjort så gott vi kan. Ett Och, gott försök. Ett gott försök. Mm. Och vi har pratat på väldigt länge idag. Vi har ju nästan pratat i 45 minuter. Mm. Och nu känns det ju <clears throat> lite som att man...
1: Ta hej. Nu tar vi hej. Får gå hem. Godnatt. Godnatt. Kör vi. Håll den. Håll